2: Buenas noches, respeta, respetable auditorio, que como cada semana nos sigue aquí en Beca de Mucho y en una nueva emisión de Resistencia Modulada, es miércoles 30 de octubre, son las 8.5 de la noche, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México Don Agustín Mulia, el Voice Betoques, Luis Flores y el Mago Conde ya están en los controles de esta máquina sonora, les recuerdo el teléfono en cabina por si nos quieren contactar por esa vía es el 55 23 54 Twitter, arroba R modulada Facebook, resistencia modulada al terminar esta su fabulosa sección Bécame Mucho, se quedarán en compañía de Muerde Lenguas, Manifiesto Playlisto y Rey Trueno pero vámonos a la selección de esta noche porque la beca es de quien la trabaja la primera opción que les traigo es la del segundo premio de microrelatos, Rincón de la Victoria, Antonio Garrido Moraga, esta convocatoria cierra el próximo 29 de noviembre la inscripción es gratuita y podrán participar cuantos escritores de cuatro Cualquier país del mundo lo deseen, podrán presentar un máximo de cinco microrelatos que deben ser rigurosamente originales e inéditos, no habrán sido publicados en ningún medio o soporte, incluyendo internet. Los originales, cuya temática será libre, estarán escritos en castellano. Y el texto eh, tendrá una extensión máxima de 100 palabras. No se contarán las palabras que conforman el título. Y de premio hay 1.000 euros, así que no está nada mal para aquellos que escriben. Luis Flores, por ahí ya lo vimos, entonces para que aplique esta convocatoria. También usted, querido Radio Escucha, resistente y becario. La siguiente opción que traemos es la del de Festival Internacional de Danza y Concurso. Para coreógrafos que se realizará el del 16 al 20 de junio de 2020 en Bern, Suiza, eh, deberán enviar eh, una propuesta coreográfica con una duración mínima de 10 minutos, máxima de 30 minutos y un reparto de máximo 6 artistas. Una vez que sean seleccionados, deberán confirmar su disponibilidad para realizar la pieza presentada durante este festival en Suiza del 16 al 20 de junio y quienes sean elegidos serán invitados a realizar esa pieza en el festival y obtendrán una tarifa de actuación, de actuación o una, un pago por su presentación, así como gastos de viaje y alojamiento esta convocatoria cierra el próximo 9 de diciembre así que todas las personas que están en el medio de la danza o la coreografía pueden checar las bases completas en donde les recordaremos en unos momentos, y para terminar está por abrir la recepción de documentos el Festival Firatárrega 2020, es un mercado internacional de las artes escénicas que desde el 81 se realiza anualmente el segundo fin de semana de septiembre, un escaparate de la creatividad escénica con una programación heterogénea que pone especial atención en las artes de calle y el espacio público. Las compañías que apliquen para el programa oficial percibirán una cantidad fija en concepto de gastos generales y de transporte. También cubren los rubros de manutención y alojamiento, sin embargo ponen unas especificaciones que deberán contemplar. Como por ejemplo, se considera se considera como integrantes de una compañía a efectos de alojamiento y manutención el número de actores o actrices. Eh, que intervienen en la obra más una persona en calidad de técnico aquellos que tengan un staff muy grande deberán contemplar este entre otros requisitos pero bueno estas y otras opciones ya están publicadas en Facebook Lecharré y en las redes sociales de Resistencia Modulada que es Twitter arroba R modulada Facebook Resistencia Modulada y ahora los dejo con la lloroncita de Sacamandú a unas horas de que inicie el arribo de todos aquellos que alguna vez estuvieron y compartieron esta aventura llamada vida y que por algunas horas se partirán nuevamente con sus seres queridos nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja
3: Apenas unos segundos pasan de las ocho y cuarto de la noche de este miércoles 30 de octubre, es la el segundo programa del miércoles cuando inicia Resistencia Modulada, agradecemos y abrazamos al charro del 8 que nos presentó y saludamos desde estos micrófonos
4: mi compañero Luisito Flores del Mal. Mi compañero el mago Conde, ¿de qué vienes disfrazado? No, no, no digas, tampoco voy a revelar. De qué vengo disfrazado para que se metan a nuestra transmisión en vivo y ustedes descubran nuestros disfraces.
3: De alguna manera sí traemos disfraces aunque ustedes no lo crean, así que metan. Tienen que adivinarlo para checar porque pues todavía estamos en cuestión de Halloween, pero ya estamos poniendo, bueno ya se debe estar poniendo la ofrenda. Al menos yo ya vi a algunos niños disfrazados en mi camino hacia la radio. Eh, estaba nada de, de esquivarlos porque dije si me si me piden ahorita
4: calaverita
3: o es que la calaverita se pide el viernes. Entonces si me piden Halloween, les iba a decir, no, ese se pide mañana, no, ah, yeah, se han yeah, aborazado los yeah, niños, todo, y va, está bien que van a pedir dos días seguidos, pero todo a sus debidas fechas. Man. Pero
4: la cuestión del Halloween y de la calaverita se combinó tanto que los niños actualmente pueden pedir 30, 31, 1, 1 y 2 y solamente reciben dulces, ¿no? Sí, pues, ya es, nadie da dinero.
3: Ya nadie da. Es que la calaverita era de dinero. Era de dinero. O sí. sea,
4: 50 centavitos. Un poco. Y era y era la tradición. Era, era la representación de que ya se te había muerto alguien, entonces le tenías que aportar para la calaverita, es decir, para el cadáver, Changos. porque tienen que hacer la coperacha porque se te murió un familiar. Entonces Orale. era la representación de ah, pues se murió alguien, entonces pido dinero para mi muertito. Se Qué decía denso. quinto para mi muertito. Qué denso, eso, eso está fuerte. Sí, y Pero... luego ya era de quinto para mi muertito fue me das para mi calaverita bueno, y bueno. ahora es me das mi Halloween.
3: Sí, claro, si lo, si lo piensas todo, todo lo que ronda estas celebraciones empieza con un trasfondo bastante denso y ya uh -huh. se va
4: volviendo como...
3: Pues se, se, agrega, se agrega lo festivo. Saludamos a, a don Agustín muli en la operación técnica Saluda, de la cabina. Saludamos
4: a Betoques y a Oscar el voice en la producción. A Alba Martínez en la continuidad. Y a Perro Muchacho en la próxima nota. Nuestra
3: nos, ya nos escribe la, eh, nuestra primera escucha en nuestro Facebook, Resistencia Modulada. Ahí tenemos nuestro Facebook Live. Pregunta a Paola que qué pasó con mi disfraz. Pues es que eh, es que
4: tienen que corroborar la, que ya, los videos pasados. Es que exacto. Hoy no hoy se puso hoy no se puso algo con de que hoy no siempre me puse algo, pero, que siempre los tiene. Pero es que ya sí lo puso
3: y no lo voy a mencionar porque Ah, mira, ella se sí sabe. Es, eh, justo es para que se metan y, y chequen y pregunten bien y vean qué onda, para que traten de adivinar de qué venimos disfrazados tanto Luis Flores como yo. Eh, estamos El día de hoy vamos a hablar, como estuvimos empezando a hablar el lunes, acerca de, eh, de nuestras ofrendas literarias, qué libros o qué autores irían en su ofrenda. Eh, ¿Por qué? ¿Para qué pondrían los libros? ¿Para quién pondrían algún libro en la ofrenda? ¿Y cuál sería? ¿Qué motivo hay de esto? Y también, eh, si alguno de ustedes tiene una calaverita literaria Este es el espacio para compartirla Para que las leamos en vivo y a todo color A través del 96.1 de FM
4: Compartan sus calaveritas literarias Porque me parece que es uno de los aditamentos más curiosos Que existen en la tradición de Día de Muertos Así como eh, la, los grabados de José Guadalupe Pos que permeó en todo nuestro imaginario y que ahora nos disfrazamos de oso panda pero intentando ser catrinas, Achilles. también las calaveritas literarias eh, se volvieron tan presentes y se volvieron eh, se incorporaron a una a nuestra tradición de Día de Muertos que es imposible pensar el Día de Muertos sin una calaverita literaria.
3: Y por ello, eh, bueno no quiero desanimar a nadie a que nos las compartan, esto es una opinión muy personal, pero yo leo muy pocas calaveras buenas eh, ¿Sí? en estas fechas, la verdad... Eh, hay hay muchos vicios que se suelen hacer en las calaveritas versos extremadamente largos para tratar de llegar a una rima rimas con verbos en infinitivos eh, el mismo inicio de todos de estaba fulano
4: o puedes o sea puedes etcétera. plantear una una calavera de estaba fulano incluso hacer este estas cuestiones de verbos en infinitivo pero siempre se necesita un, una vuelta de tuerca Ajá. Eh, o, o se necesita algo que llame la atención me parece que lo complicado de escribir una buena calaverita literaria es que sí se debe tener muchísima práctica para escribir versos satíricos. Es Exacto. decir, los, los que escriben grandes calaveritas literarias o las calaveritas que... Eh, ahora ya casi no lo ha visto tanto, pero antes las que se publicaban mucho en los periódicos, en las revistas, eran personas que su, su hábito, su vocación era de versadores. Entonces, porque escriben muchos versos, porque tienen esta... Para esta práctica y este hábito de escribir coplas pueden yeah. escribir buenas calaveritas literarias. Uno yeah. de ellos es Guillermo Fernández, que es el papá de todos los eh, poetas populares, de, los de, los, de, de, de todos los calavereadores. Es el gran poeta popular mexicano. Es del de Hichú. De Hichú, y ustedes seguramente lo han escuchado. Hemos tenido aquí me parece a su hijo a Vincent, ¿Sí? este, que también es un gran este decimero. Él escribe muy, muy buenas calaveritas porque su Profesión y su hacer en el mundo es... Justo el ser versador y escribir muchos versos durante todo el tiempo. Y así como él existen otros, pero eso no nos quita el gusto de escribir calaveritas. Porque aunque no tengamos muchos conocimientos, mucha práctica, nos gusta escribir calaveras sí,
3: sí, ustedes saben que el amargado soy yo, por eso decía que no quería eh, este, espantar a nadie que nos compartan las calaveritas. Eh, Luis es muy generoso y por ello también hoy nos va a dar una guía práctica de cómo componer tu propia calaverita... Y cómo hacerla de una manera decorosa y oportuna, además, porque si aprendes hoy 30 de octubre, tienes esta noche, tienes todo el día de mañana y ya el viernes... durante El viernes y
4: el sábado ya las
3: comparto Así es, durante las, las fiestas, las inevitables fiestas que va a haber este fin de semana. Me agrada que el calendario estos días haya uh -huh. haya hecho competir estas fechas con fin de semana son muy sí. de fin
4: de semana estas fechas sí quedó quedó bastante bien ahora la temporada de día de muertos
3: sí yo siento feo los días de muertos o 31 de octubre que caen como a media semana
4: y cuando te tienes, cae lunes el día de Muertos.
3: no y te tienes que esperar un día un, una semana o tienes que hacer una semana antes o una semana después sí. las fiestas y pues ya pues no sé, y, y salir disfrazado para mí después del 2 de noviembre ya se siente... Sí, eh,
4: un post Halloween que sí ajá, hay cuando sí, tus sí, amigos no pudieron eh, no pudieron organizar la fiesta el mero día y lo tienen que hacer una semana después porque todos trabajaron. Es muy triste y es muy deprimente un Halloween en 5 o 6 de noviembre. Y no se siente
3: tan tan padre porque al menos el viernes, uh -huh. el viernes el metro va a ser una gran experiencia porque todo el mundo va a ir maquillado sí. o disfrazado al, a, a la escuela. ¿Hay clases el primero, el viernes? Yo pues creo que sí, ¿no? Sí, hay, Entonces, pues, van a ir así, o al menos van a fingir que hay clases para hacer Oye, una de Y todos los que van a pasear pintas. también
4: salen disfrazados, pintados. Sí, entonces
3: la ciudad se llena de, de, de disfraces, eso es una cosa que me agrada un montón, y entonces te sientes cobijado, si, uh -huh. si tú quieres ir y hacer y vestirte como sea, de una manera eh, distinta, como lo haces diariamente, pues la, la misma sociedad te lo acepta. Pero ya por ahí del 4 o 5 de noviembre... Sí, ya es hacer el oso. ¿no? Sí, ya es, eh, porque aparte los todos los supermercados ya pusieron este ya pusieron los árboles, entonces uh -huh. ya estás más para Navidad que pa' Día de Muertos. Sí, a
4: partir del 3 ya es Navidad, es pre-Navidad. Nos, pre
3: nos informan nuestros queridos productores donagus y, y Betox, y Boys que sí es inhábil el primero de noviembre, así que yo creo y yo pugno porque apliquen por las típicas pintas legales.
4: Que se vayan a dar un rol a las ofrendas ah, de Santo Domingo.
3: Sí es, porque de hecho va a estar Voces en el campus desde el miércoles, digo desde el viernes. Desde el viernes, sí. Desde el viernes ahí en Santo Domingo, Resistencia Modulada transmitiendo desde Santo Domingo, ahí lleven sus sus caras de oso panda
4: y los que puedan, los que salgan de pelos verdes y pónganse a bailar el baile del Joker con cuidado, no se me vayan a caer. no de cáiganse y que los graben y
3: cierto estás caídas y, y lleven sus calaveritas ese día para que también se lean al aire nos dice Paola bag Pedro Páramo, en definitiva, tiene que estar en mi ofrenda, y Alexopolus Lex, segunda. Juan Rulfo no puede faltar. Dice. Sí, por
4: supuesto, no puede faltar Juan Rulfo, y me parece que es una de las lecturas que se, que más se antojan, ya lo habíamos dicho el sí. lunes, es una de las lecturas que más se antojan, igual tal vez no tengamos tiempo eh, de leer Pedro Páramo, que es una novela corta, pero también es una novela con una densidad de lenguaje evidente y con uh -huh. una eh, carga poética que no podemos leer en una sentada porque pues se nos irían muchas cosas. Creo que es una novela para disfrutar y para leerla con mucha calma y con mucho cuidado. El, el ritmo de lectura pues es más lento, pero esa lentitud también se convierte en un disfrute. Lo que sí podemos hacer es eh, releer unos cuentos o escuchar incluso la voz eh, cansada y arrastrada de Juan Rulfo eh, no sé, el, eh, Diles que no me maten, por ejemplo, que es uno de los grandes cuentos. O No oyes ladrar los perros que lo lee Juan Rulfo de una manera magistral. Que, y además son grandes cuentos.
3: La verdad yo sí tengo eh, predilección por, por los que tienen que ver más del 31. O sea, por echarse un maratón, un librote de cuentos de terror.
4: Andale, sí. Es
3: un sí. Creo que va a ser una buena fecha para abrir los libros de Esquinga. De Uh -huh. este... sí, sí sí Esta trilogía que publicó
4: Alma Díaz hace un par de años.
3: Bellísima, muy muy bonitas ediciones. Eh, uno hay una edición de Editores Mexicanos Unidos que yo perdí en una combi y que tengo que ir a volver a comprar porque es una compilación gruesísima de cuentos de terror y la verdad uh, ahí me di cuenta que Editores Mexicanos Unidos ya había mejorado muchísimo su calidad, sí ha mejorado mucho el, el papel siempre fue bueno las uh -huh. cubiertas eran de buen material pero de
4: repente el trabajo de la edición se les iban algunas cositas,
3: se les iban, al, los primeritos eran horrendos, sí. <risa> eso sí eh, las portadas eran feas este, las imágenes estaban pixeleadas eh, el papel siempre fue amable pa para leerse, pero pues, se iban muchos duendes de la imprenta. Metieron un
4: becario, yo creo, o alguien, sí. y de verdad le, le metieron bastante bien. Le
3: metieron mucho amor, y este libro está está muy padre, Creo debe estar en unos 250 pesos más All o right. menos. Es muy grueso y tiene muchísimos cuentos, y la selección... ¿Pero
4: qué? ¿De, de todas las tradiciones? De, de todas, todas las, las tradiciones,
3: wow. es una selección chulísima, porque aparte está separado en cuatro partes. La primera es cuentos sobrenaturales... Eh, eventos sobrenaturales. La segunda es cuentos de fantasmas. La tercera es cuentos de vampiros y la cuarta es cuentos de brujas, creo una cosa wow. así eh, o, o demonios, algo así. Pero está dividido en cuatro partes. Pero yo yo me quedé en la primera. Son tantos uh -huh. y tan abundantes y sí de todas las de todas las tradiciones y de todos los siglos eh, y vienen cuentos in, imperdibles como el vampiro de Polidori. Desde, uh -huh. Ahí viene metido entre todos los demás, porque aparte pues es un, es un cuento largo, pero no es.
4: Pero es un libro choncho, dices. Eh, eh,
3: sí, el libro es chonchísimo. Y pues también voy a aprovechar la fiesta. Al, eh, voy a hacer que Perro Muchacho dé una fiesta para ir a su casa y ya extraditarle el Drácula que le presté hace mucho tiempo y que estoy seguro que ni siquiera ha ojeado. Antes de irnos a una pausa musical, Rodolfo Salinas dice Lubina de El Llano en Llamas. Ah, por supuesto. Creo que sí, sí, sí. sí. Es de los buenos. Y Alexopoulos Lex, otro clásico es Macario y tampoco debería faltar en la ofrenda. Macario
4: salió Sí, salió el lunes, salió el lunes Macario y yo creo que sí no debe faltar en la ofrenda. y no, Yo siempre que me como un pollo rostizado y lo disfruto, pienso mucho en Macario. ¿Te lo comes tú solito? No me lo como yo solito cuando comparto un pollo. No, no, me, no me cabría la verdad y no lo haría. ¿Qué tal si me encuentro al diablo y a la muerte? Eh, pero cuando como pollo rostizado y estoy compartiendo el pollo con mis amigos, sí pienso en Macario.
3: Yo cuando como solo. En cuando, comemos eh, cuando solo como así. solo y pude haber comido acompañado, ahí sí, ah, sí dices. Es que, es que eso es un dicho de una tía, si nos encontraba comiendo solo sí decía, yo era tu Macario. Ah, ya, ya, ya. Vamos a hacer una pausita musical, esperamos sus calaveritas literarias, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, tenemos nuestra transmisión de Facebook Live, o si tienen ahí su no creo que no recibimos imagen. Para que nos. Pero pueden describirnos de qué se van a disfrazar. Estaría padre. A ver quién tiene el. Pueden
4: decirnos qué más pusieron en la ofrenda también. O qué más
3: pusieron en la ofrenda. ¿Quién tiene el disfraz literario más original? Y ¿Cuál de, y es de qué el manera disfraz lo que han encontrado? Pero está, está difícil, ¿no? Porque, ¿cómo te, cómo te disfrazarías de Juan Rulfo?
4: Oh, creo que te puedes disfrazar de Po, tal vez. De,
3: yo, yo me disfrazaría del de Op, del viejito de Op, y de Andale, soy José Emilio sí. Pacheco.
4: Te puedes disfrazar de José Emilio Pacheco.
3: Vamos a una pausa musical y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Libros, Taquitos. Y Radio
4: Frenda.
5: tuyo y una coronita de flores, cariño mío, no llores mi vida, que yo te llevo y en este lecho de amor danzando muero Todos llevamos dentro, un muerto que acompaña
6: que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga Todos llevamos
5: Bye-bye.
7: De lenguas. Muerde Lenguas Muerde Lenguas
3: Regresamos a este Muerde Lenguas de Letras,
4: Libros, Taquitos Y Radio Ofrenda Y Radio Ofrenda, ¿qué oímos? Escuchamos Calaveritas de Anita Tiyu Que no era un rap No era un rap pero es que no todos los raperos... Pero si era Anita Tiyu, no tienen que rapear. Y, era, todo el tiempo. y es chilena, así También que saludos y todo nuestro apoyo y todo nuestro corazón al pueblo chileno.
3: Todo para allá, no 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 aflojen ni un poquito, porque ya van a ceder. Ustedes no, digo ellos, van a ceder. Ustedes síganle. Eh, John Dani, Jaquil Enríquez nos dice... Amigos, buenas noches. Buenas noches, León Dani. Buenas noches. Les mando un saludo. El lunes les mencioné mis libros, pero uno que en definitiva debe estar... Y es muy curioso porque nadie lo había mencionado y creo que no se nos había ocurrido. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Oh. Pues sí, sí, es un repaso largo al, al... Es como la ofrenda literaria de Dante a, a todas las, las personas que él considera importantes dentro de su vida. Uh -huh. y, y desagradables también. Y, y pues sí, es, el, es la gran búsqueda de una persona que se le fue antes.
4: Y además le... Bueno, por lo menos yo ahora que estoy escribiendo calaveritas pienso pienso en Dante, pienso en el infierno, en la Divina Comedia porque estas situaciones infernales o de castigo también aparece curiosamente en la calaverita que algo tendrá de relación, eh, tal vez por la cosmovisión eh, judeocristiana cristiana o cristiana propiamente, eh, pero quizás cada vez que escribimos alguna calaverita donde aparezca el infierno nos hace un guiño Dante. Sí,
3: porque en teoría no... O sea, sí, sí está relacionado el tema, pero casi uh -huh. siempre se genera en otra esfera, ¿no? Sí. O sea, sí, el infierno sí tiene una relación con la muerte... Eh, no es lo que nos gustaría recordar en estas fechas porque tampoco es que digamos ah me acuerdo de este familiar de seguro de estar en el sí
4: y es que es lo más complicado de las calaveritas porque las calaveritas iniciaron como falsos epitafios Ajá. para personas que estaban haciendo algo mal en la tierra incluso que estaban vivas entonces en, se las enterraba simbólicamente en vida yep. escribiéndoles un epitafio por adelantado y en ese epitafio en lugar de de que se expresaran las virtudes del segundo difunto que todavía estaba vivo, ponían todos los defectos. Entonces era un epitafio satírico, porque pues le ponían todo lo malo que estaba haciendo, ¿no? En vida. Entonces, después, ya cuando la tradición de las calaveritas fue eh, prosperando, que se comienzan a hacer calaveritas, pues, para los amigos, para los familiares. Es complicado saber en qué tanto podemos jalar ciertas cuerdas. Porque casi siempre una calaverita es o un epitafio. Eh, donde te dicen por qué te moriste o la historia donde la muerte llega por ti y tú estás lidiando con la muerte, a veces te escapas y a veces no, pero estás lidiando de algún modo con la muerte.
3: Sigue siendo, o, sigue siendo bastante tétrico, pero es padre de la tradición porque cuando le escribes una calaverita a alguien vivo, básicamente le estás di deseando, diciendo o indicando... ¿Cómo va a morir? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo tú sí, opinas sí. desde un punto de vista satírico? Cómo, pues, cómo, ¿Cómo se le va a llevar la muerte? Pero es una gran práctica cómica, porque en la comedia lo, lo difícil de ejercitar es el, el, el castigo al vicio, uh -huh. que es finalmente lo que genera lo, pues, lo gracioso de la de la comedia, lo que nos es risible, el, este, este aspecto punitivo hacia lo que consideramos incorrecto o deplorable uh -huh. eh, cuando haces una calaverita a una persona forzosamente tienes que buscar el vicio para que sea graciosa eh, si haces una referencia por ejemplo si yo escribo una al perro muchacho y solo digo que es locutor y solo hablo de su voz es como... Ah, está gracioso, pero es un chiste fácil. Tienes te fuiste que a lo decir inmediato. Que, se fue,
4: que se fue al infierno y escuchar Jona de castigo. Ah, exactamente. <ríe> que quería escuchar metal, pero no. Que la
3: muerte se lo llevó porque siempre quería poner metal, metal ¿no? Sí. Ya, ya ahí estás... Bueno, no estás tomando un vicio tal cual, pero estás tomando un rasgo de carácter que estás... En el caso en del perro vicio. sí es un vicio. En el caso del perro es un vicio. Pero es que es otra cosa o, otra cosa de los chistes de redes sociales. Agarras una, cuali una cualidad uh -huh. que conviertes en vicio solo, solo porque se te ocurre sí. hacer chistes. Y eso es uno son de los más comunes, como cuando haces el chiste de los estudiantes de medicina que llevan la bata a todos lados.
4: O que solo recetan paracetamol. O que solo
3: recetan paracetamol. Probablemente no es solo un vicio, no, no es un vicio real. Muchas veces sí, también son prejuicios. Muchas veces son prejuicios, pero tú lo estás castigando de todas maneras. Uh -huh. eh, cuando haces memes de los de Catepec contra los del centro de la ciudad, ¿no?, por ejemplo.
4: O, o cuando haces cuando sé. haces memes de ahora que fue el día de San Juditas, por ejemplo, Ajá. Eh, que, que ah, pensamos es que, que hacemos un estereotipo de las personas que, eh, que son fervientes de de, botas de San Juditas, Así es. Eh, a veces coincide, pero obviamente es un estereotipo, pero en esto de los estereotipos no se escapa ningún sector, ningún eh, perfil humano, Es decir, todos tenemos estereotipos y siempre se tiene que lidiar porque siempre va a haber alguien que se pueda ofender. Es decir, yo puedo burlarme de mis colegas, los que estudiamos letras siempre nos dicen que pues, nos vamos a morir de hambre. Muchas veces Achí es hecho. cierto. Muchas veces es cierto. Eh, pero seguramente hay uno que va a decir, no, a mí sí me ofende porque yo no me quiero morir de hambre, yo quiero estudiar letras. Y la verdad nadie se muere de hambre, Siempre encuentras un, siempre encuentras un... Eh, trabajo eh, siempre encuentras alguna tesis que puedes corregir y de sí, eso puedes vivir pero pero eh, eso uh -huh. es
3: lo eso es lo curioso cuando tú lo aceptas lo abrazas de tal modo matas la comicidad lo que estás este demostrando nada más es que pues lo estás convirtiendo tú lo consideras un vicio y lo si, estás convirtiendo en una verdad allí tal vez exactamente entonces pues no más bien te tienes que reír porque si no pues te estás denunciando tú solo, básicamente. El que se identifica es el que pierde. Si no te ríes, pierdes en la, en la comedia. Entonces, es para evitar. Enoja, es para que no se hieran susceptibilidades con las calaveritas eh, próximamente. Dice la uh, Lavinia S. Juárez, del maratón de libros para esta fecha. Relatos maestros de terror y misterio. Antología de Agustí Bartra, de oh. Editorial Fontana. No lo conocía. Y híjole qué, qué mala noticia para mi para mi cartera, el que nos avisaran que existe ese libro lo suena carito eh suena carito porque es fontana, sí lo voy a buscar mañana en en el centro ahí en bellas artes dice alexópolis lex Xochimilco, las calavereadas se hacen en gran e incluso en algunos lugares como nativitas han. Eh, mirado en eh, carnaval de día de muertos para pedir calaverita los niños tienen que cantar letanías y pasar a las casas a rezar frente a la ofrenda para recibir sus dulces panes sus dulces panes fruta etcétera. el año pasado iba un señor disfrazado de la muerte que en la película es un hombre con jorongo un bastón y un sombrero como escurrido se veía espectral oh. ah, sí, es buen disfraz muy, muy referencial. Mario Espejel Trejo. Buenas noches, saludos, lengua. Saludos, saludos Mario. Mario. Eduardo Manuel Nájera Padilla dice: Llegó la muerte. Ah, mira, nos escribió una calaverita. A ver, venga. A ver, vamos a leer déjame. Ahí está. Dice Lalo Nájera: Llegó la muerte a Radio Unam, entonces buscando a Mario Conde y a Luis Flores del Mal llegó a la cabina apurándose y sin dar tregua con adrenalina santiguándose, la vieron los muerdelenguas, lanzaron los libros de Cortázar y Borges, con un abrazo la apresó Betoques, caray pues me dijo la parca cuando al galán vio a la cara, porque tampoco es que se puso a bailar con él, entonces un danzón olvidando su misión también bailó con Luis y Mario olvidando el calendario, y tan importante fecha, la tarea no estaba hecha pero era feliz, lo era al fin y les dijo por último, hoy no podré llevarlos, pero el próximo año espero encontrarlos.
4: Al final crece, Lalo. Al Muchísimas gracias. Al final crece, gracias. muy chido.
3: Muchas gracias. Y aparte embarraste a Betoques en todo esto. Qué chido. Qué, qué padre. Y Betoques también lo agradece. Gracias, Lalito Tonajera. Mario Espejel Trejo de Ofrenda, Las Flores del Mal y los poeta, Los Poemas del Gran Ramón López Velarde, mínimo. Dice.
4: Es que si te disfrazas de Baudelaire, bueno, muchos ya traen ese disfraz de Baudelaire y yo creo que en el siglo XXI tener una gabardina y andar así paseando, yo creo que a nadie ya le causas escándalo. Dicen, bueno, uno más que está por allí buscando algún barcito abierto. Pero pensar en las flores del mal, en en Día de Muertos en esta temporada fúnebre me parece que sí es es algo que, que puede conmover y que puede llamar la atención porque curiosamente, y esto lo he platicado con Perro Muchacho, no existen poemas, o por lo menos yo no conozco un poema que sea completamente de terror, justo porque los poemas suceden en el, en el no tiempo, aunque existan aunque existen poemas de sustrato narrativo la poesía casi siempre se basa en los aspectos del lenguaje y en cómo está eh, configurado, cómo se configuran los códigos del lenguaje para crear un efecto poético. Y tal vez por eso es tan complicado que se pueda crear un efecto narrativo de terror como sí existe en la literatura. Sería un gran reto, y yo creo que es uno de los grandes retos de la poesía, eh, escribir poemas de terror y que, poemas que asusten. Yo creo Ajá, que eso es eso algo sí está, muy complicado, es complicado. Aunque sí existen poemas eh, del... Creo que el género eh, por excelencia donde mayor se, tratamiento tiene la muerte o donde se cristaliza más la muerte es la poesía y uno puede hacer grandes antologías de poesía que habla sobre la muerte, que habla sobre nuestros muertos. Hay grandes poemas sobre la muerte y ahora que menciones a, mencionas a Ramón López Velarde tienen que leer y tienen que releer El sueño de los guantes negros que tal vez ese sí sea un poema de terror porque sueña con una mujer que tiene los guantes negros parece que es la muerte pero en el lenguaje López velardiano no se alcanza a visualizar y a vislumbrar quién es exactamente esa mujer ese poema lo escribió muy pocos días antes de que López Velarde muriera, murió muy Sabemos. joven a los 33 años, entonces eh, porque lo escribió con lápiz también se ha vuelto enigmático porque las últimas partes del poema no aparecen no aparece algunas palabras entonces cuando uno realiza esa lectura siempre le van a faltar esas palabras que quedaron ausentes para siempre y, y también se, se nota la ausencia y crea un efecto poético muy interesante leer ese poema, lean el sueño de los guantes negros.
3: Un análisis de Carbono 14 para tratar de encontrar las palabras perdidas. Sí, y
4: además parece que son adjetivos y encontrar un adjetivo López Velardeano, pues quién sabe, porque una de las eh, de las cuestiones más brillantes de López Velarde al escribir es que tenía unos adjetivos muy bien atinados y que nada más a él se le ocurrían.
3: Pues él decía, ¿no? Lo del adverbio.
4: No, lo, eh, eso lo decía Guido Brock, el adjetivo ah, cuando okay. no da vida mata, ¿es eso?
3: Sí, ese, pero ah, yo creí bien. que era el adverbio. Efren Vázquez, buenas y rasuradas noches, lenguas. yo podría... En, sí, yo ya, po ya di
4: una pista de tu disfraz. Ya
3: di una pista de mi disfraz, manito, pero ¿ustedes de qué creen que es? Yo pondría en la ofrenda algunos cuentos del maestro Ernesto de la Peña, en particular, mm -hmm. receta para la confección de ángeles. Sits. Ah, saludos, SLDS, ¿ah? ¿Cuál eh, receta para la confección de ángeles, Ernesto de la Peña?
4: Oigan, si si diera tiempo aquí, Lamentos. si ajá, si diera tiempo aquí, podríamos hacer una antología radiofónica de cuentos. Eso estaría muy interesante. Pero creo que con un cuento ¿Cómo? se nos iría todo el tiempo. Ah, tú dices leyéndolos. Ajá. Sí, 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 se nos va. Pero qué bueno que por lo menos estamos mencionando cuentos que pueden llamar la atención.
3: Po pues, ahorita que decías de los poemas de terror, pues creo que uno.
4: Cuál? El cuervo. El cuervo, claro.
3: Que aparte ahora que si quieren meterse a una lectura de zona y Padre, busquen en internet no solo el cuervo, sino el proceso con el que Poe escribió el cuervo. Ah, esa sí no me la sabía. Es un texto que él mismo escribió eh, y se llama algo así como la la vez que o la noche o la ocasión en que escribí el cuervo, una cosa así. Eh, y me encanta ese texto porque de Po siempre se habla de su alcoholismo uh -huh. de su alma atormentada y, y cuando leemos El Cuervo casi siempre las lecturas eh, de nuestra primera impresión es un Po atormentado por el demonio del alcohol y, y aterrado por la imagen de un ave que seguramente estaba fuera de la ventana y no, nada más alejado de la realidad en ese ensayo en el que habla de cómo compuso el cuervo, es un autor metódico, bastante sobrio, tanto en, en, en hechura, como etílicamente, uh -huh. y entonces él habla de cómo fue que decidió por ejemplo elegir un cuervo para, para ese poema Él sol, lo único que tenía que lo atormentaba era la palabra nunca más, nevermore porque él sabía que eh, el, el hecho de pronunciársela era, le, le parecía muy terrible porque era la reafirmación de que había cosas que no regresaban, que no podían pasar eso era lo que verdaderamente lo aterraba uh -huh. cuando se puso a pensar en una figura eh, en una figura que debía ser una especie de enviado de los dioses eh, o de los espíritus, inmediatamente dijo, pues un pájaro, no debe ser, debe ser un ave. Pero le pareció muy aterrador que el ave pronunciara esta palabra en, en este viaje entre lo sobrenatural y lo real. Por eso, por ejemplo, no puso un murciélago, no, que mm -hmm. hablara, porque eso le parecía completamente irreal. Sí, y
4: además un cuervo. Todos pensamos en el ruido de los cuervos, el graznido se llama, ¿no? El graznido de los cuervos la, sí, sí es aterrador. La cosa es que
3: no es un graznido. Eh, esto es un dato que pocos saben pero que es verdad y Po sabía. Lo primero que pensó fue un loro, porque ah, los loros sí. repiten palabras, pero luego dijo, pero si ponía un loro... Se iba, su a, volver color... muy,
4: se iba a volver muy diurno el sí, poema. Sí, su, su,
3: sus colores brillantes, su aspecto gracioso, su voz, eh, pues iba iba este, a matar todo el, el golpe del del mm. poema. Y de inmediato pensó en los cuervos Y dijo, ni mandado a hacer queda mejor Porque los cuervos también repiten palabras uh -huh. Y es una cosa que no cono que Es un dato que no se sabe tanto No ah, lo usan tan seguido, verdad, sí, pero los cuervos sí hablan sí pueden repetir sonidos como los loros Palabras, entonces pensó ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué, ¿qué oscuro sería Que alguien le hubiera enseñado la palabra Nunca más? Porque en inglés es una sola Palabra. Y me
4: imagino que eh, 200 años O no sé cuánto tiempo ha pasado después De la escritura del cuento debe existir, eh, debe existir gente ...que sí le haya enseñado a decir nunca más, ¿no? Sí, claro,
3: eso, eso, estaría, eso estaría padre también, Buscamos un vídeo en YouTube, sí está. Ah, claro. Pero ya después de eso te empieza a avisar de parte por parte cómo fue, cómo fue creando el cuervo. Porque
4: si algo se nota en, en la estructura del cuervo es justamente que está bien pensado y que no es un texto na, no es un texto improvisado. Por más no. que pensemos que eh, el romanticismo, que el siglo XIX, como lo habíamos mencionado la vez pasada, es solo el arrebato eh, de inspiración y el lapsus místico, también existe un proceso mental y un proceso de trabajo con el lenguaje muy importante y se nota mucho en la estructura del cuervo. Por, eh, ¿Tiene, yo creo que, yo les recomiendo mucho que... Eh, para los no hablantes de inglés, a pesar de que lo lean en español, busquen una lectura en inglés eh, en YouTube y les va a fascinar porque la musicalidad que tiene el cuervo en YouTube es muy complicado trasladarlo al español.
3: Dice Ulises Florpez, no, este sí que da mucho miedo y, y nos, nos pone, pone un, un, link, un link a YouTube que pues no podemos abrir, mano. Entonces estaría padre que nos nos describieras de, de qué tuvo que ver tu link. ¿Quieres, eh, ¿Por qué no hacemos una segunda pausa musical y regresamos? ¿Vamos a escuchar una rolita? Sí? Vamos a, vamos a eh, Luis, que Luisito nos diga por pasos la qué haríamos para componer una calaverita, calaverita literaria. Escuchemos brevemente una rola y regresamos a este muerto de lenguas, de letras, libros, taquitos. Y radiofrenda.
8: Y la viuda está muy triste porque el muerto se peló, se peló lópez el Parral. Pero le dejó muchos bienes y dinero pues era trabajador. La provecita lloraba y le
6: dijo a su galán. A la noche aquí te espero pa' que hagamos el balance de lo que el muerto dejó, espiritual Salazar.
8: De avisarle al caporal que arrine la mulada que ya es hora del azar. Mulas melindrosas con muchos melindres, yo traigo tijeras para tuzar. Para hacerle una falseta a mi mujer y a mi suegra, que las tengo que amansar.
9: Guayabada de melón.
8: Soy labrador. Mi oficio es carpintero, desde joven lo aprendí, labro las finas maderas, si quieres te hago un violín,
10: para que te enseñes a tocar en las fiestas nacionales y también en un
9: festín, te lo dice Serafín.
8: Soy limosnero, no lo puedo ni negar, traigo mi perro, mi palito y mi gorra y las limosnas que yo les pida. De tragos han de tragos han de tragos dar Para echarlos en mi morral Y si los cuernos de un
11: chivo alumbrase Como la luna
10: ¡Qué fortuna! Sería un portento
11: Tener en cada casa
1: Aún el muerde lenguas was, was,
3: was, was. Después de oír a los folcloristas Regresamos Gerardo Olvera Hernández Carlos Borges escribe bodas negras Es escalofriante Ah qué chido, va gracias por el dato querido Tenemos Gerardo. que darle link tenemos que darle el link, eh, vamos a, pues tenemos pocos minutos, yo creo que cinco, para que demos paso número uno para escribir una calaverita. Paso
4: número uno para escribir una calaverita, piensen en el final de la calaverita, piensen cuál va a ser el desenlace de la calaverita y como todas las, eh, toda la poesía satírica, escríbanla de abajo para arriba. Paso número dos, paso número dos. piensen en frases pequeñas. Como esta que acabo de decir que es un octosílabo. Piensen en frases pequeñas. Frases que tengan ocho sílabas, que tengan ocho golpes al momento de hablar. Y si no, si se les dificulta... Si no saben mucho, medir, solo piensen que sean cortas. Solo piensen que sean cortas o piensen en un corrido. Imagínense que van a cantar una calaverita en corrido entonces ahí ya les va a dar la estructura automática de la calaverita procuren que rime dos veces es decir que rime el, la primera línea o el verso con la tercera y la segunda con la cuarta si esto se les hace muy difícil por lo menos que rime la segunda con la con la cuarta la
3: cosa es que genere este este cantadito de ti 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 tiri tatara dara ta Oh, de 1 con 3, 2 con 4, y si no pueden rimar primero y tercera, o por na, lo na, menos que todos
4: que todos terminen en, en rima, también eso es una manera eh, sencilla de, de escribir la calaverita, pero también lo más recomendable es que busquen cómo, cómo van a terminar la calaverita o cómo van a terminar la copla porque así es más fácil después pensar en las rimas que lo anteceden. Así es. Porque si ponen, se lo llevó la calaca y todavía les faltan tres versos, van a decir, híjole, ¿y ahora qué voy a poner? ¿Y cómo voy a hacer que, que mi calaverita no se caiga? Esos son... Eh, Recomendaciones muy superficiales, pero yo la compartí y también lo compartió, lo recompartió el, las redes de primer movimiento. Y en mi página de Lufloro ahí lo pueden ver. Le hice un tutorial más o menos explicadito cómo cómo escribir una calaverita y cómo hacer que esa calaverita tenga, eh, pues, cierta. ¿qué? ¿Qué extraño oxímoron? Cierta carnita al momento, <risa> al momento de escribir. <risa> además, además, es muy curioso que se llame Calavera. Porque esto es una metonimia, es por extensión. La decir una calavera es la manera, eh, es la forma despectiva, peyorativa o satírica caricaturizada de decir el cadáver entonces claro. si es una persona respetable, aquí descansa el cadáver o aquí están los restos de no sé quién, pero si es una persona que nos caía mal entonces no decimos aquí descansan los restos, decimos aquí está la calavera.
3: Que es lo mismo que ocurre al momento de mencionar a la muerte dentro de estos mismos Exacto. poemas. Algunos sí se atreven a decir muerte pero otros que quieren suavizarlo más es cuando le ponen la calaca la, la, calaca, la, la flaca, flaca, la pelona, la la pelona.
4: tienen que leer un libro Libro de... Pelona y creo que ya lo publica el Fondo de Cultura Económica de Rubén Bonifaz Nuño que se llama Calacas, son unos 12 poemas a la muerte que Bonifaz Nuño ya escribió en, en el ocaso de su vida y son poemas donde juega mucho con este lenguaje de las calaveritas literarias pero hace unos poemas donde también se concentra mucho de el conocimiento el gran conocimiento que tenía Bonifaz relacionado con la cultura grecolatina entonces hace unas combinaciones muy interesantes de las calaveritas literarias con la cultura grecolatina y habla sobre cómo Cómo la muerte se lo está llevando poco a poco y como él de todos modos le está ganando la batalla a la muerte porque él seguía vivo en ese momento
3: y pues creo que eh, con esto ves pues, con lo que vamos a ir concluyendo vamos a cerrar sí, una última
4: a... recomendación hace Vas. hace ciento nueve años, el 30 de octubre de 1910, nació Miguel Hernández en España, es uno de los grandes grandes poetas que se murió a los 31 años y se murió de una forma muy triste, pero él tiene un gran poema que se llama Elegía, busquen ese poema Elegía, yo creo que es uno de los poemas más hermosos que se ha escrito sobre una, un amigo que sobre la muerte que murió un amigo. sobre la muerte a un amigo de los más conmovedores y casi todos los versos son un punchline es increíble ese poema, búsquenlo
3: eh, ¿de qué manera murió Miguel Hernández?
4: Murió de, me parece, de tifoidea. Murió de una enfermedad, creo que de tuberculosis en una cárcel durante en Changos. 1942 en la Guerra Civil Española, muy triste.
3: Changos, pero sí búsquenla, es de lo de lo mejor de lo mejor que se puede leer y poner en la ofrenda en sí. estas fechas. Agradecemos a Don Agustín Muli en la operación técnica. Gracias
4: a Betoques y a Oscar El Boys en la producción. Gracias
3: Alba Martínez en la continuidad. Nosotros nos despedimos, les deseamos un feliz Halloween, un feliz Día de Muertos. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden el viernes está Voces en el Campus desde la Mega Ofrenda de la UNAM que va a estar en la plaza de San todo domingo, vayan, acompáñennos lleven sus disfraces y lleven sus calaveras por favor, mientras tanto pues nos escuchamos el lunes para más temas de estos, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal y El Mago Conde
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra el
10: Hey
4: man, me
12: man with the bone. Having himself a ball.
13: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único espacio en donde su locutor habla gangoso dos veces seguidas en la semana. Karime Macías, esposa de Javier Duarte, es detenida en Londres y puesta en libertad 15 minutos después. Karime, cónyuge exiliada del ex gobernador acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y señalado por asesinato, fue hallada en un lujoso barrio londinense. Sin embargo, fue liberada tras pagar una fianza de 4 millones de pesos. De paso, la señora compró la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el barrio en el que vive. Karime Macías,
4: patrocínanos. La muerte con tono serio, dijo a Karime Macías Abundancia merecías, Nel mereces cautiverio Todos en el cementerio armaron un gran festín Porque la figura ruin de aquella mujer no era una blanca calavera Era bruja en Halloween Pese a
13: las burlas y memes que recibe constantemente en redes sociales El expresidente Vicente Fox podría estar mortalmente enfermo según especialistas, en un reciente video del mandatario, se nota claramente que no puede controlar su lengua, con la cual comienza a hacer movimientos extraños y emite sonidos incoherentes, peores que los que hacía durante su sexenio. Las causas de esta terrible enfermedad pueden ir desde accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales o panismo severo.
4: Andaba ya muy pacheco Vicente Fox en su rancho, solo hacía puro pancho, tuiteando sin hacer eco. La parca lo echó en un hueco y hoy en la tumba se azota, aunque a veces se le nota muy feliz y muy sonriente, pues enterraron al chente en una planta de mota. Rosario Robles anuncia
13: que organizará una fiesta de Halloween en el penal en el que se encuentra... Rosario, secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusada del desvío de miles de millones de pesos por la estafa maestra, anunció que organizará un Halloween en la prisión este fin de semana. La idea, dice, se la dio Peña Nieto, el maestro del disfraz. Todos están invitados.
4: Por sus sucios expedientes y muchos actos innobles, la flaca Rosario Robles se la llevó de los dientes. Al panteón de delincuentes por castigo la han enviado y ella busca un abogado que le dé alguna esperanza y quiere pagar su fianza con el dinero desviado.
13: Y en otras noticias, individuos que se niegan a festejar el Halloween anuncian una marcha para cancelar la Navidad, el Año Nuevo Cristiano y otras tantas tradiciones antipatrióticas.
4: Nuestro amor se ha terminado. Yo miro que está difunto y al mirarlo me pregunto, ¿pero quién lo habrá matado? Tal vez haya agonizado o tal vez ya no destaca, pues con tanto chacachaca chaca y tanta muerte chiquita, nuestro amor ya no palpita. Se lo llevó la calaca. Estas
0: fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
12: Darán, darán, ¡Maldito aparato! ¡Qué más
11: gracioso!
14: 2019, 100 años del nacimiento de Doris Lessing. Del otro lado de la montaña de las águilas nació otro monstruo. Las féminas ancianas nos dijeron que lo arrojáramos al mar. No querían matarla porque ahora sabían que si lo arrojaban no sobreviviría. La criatura lloraba y les chillaba mientras ellas se lamentaban. Las féminas ancianas no podían escucharlas y se sentían confundidas por lo que estaban haciendo. La grieta. Fragmento. Editorial Lumen. México 2007.
9: Doris Lessing era una
15: mujer, bueno, es una, una de las escritoras más prolíficas y más interesantes que ha dado Inglaterra. Es una de las últimas premios Nobel. Mujer.
13: Hernán Lara Zavala. Escritor
0: Doris Lessing 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Maestro Mauricio Huesca Rodríguez Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México
13: ¿Sabías que antes de la reforma constitucional del año 2014 en materia de transparencia y su implementación mediante la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no existía ninguna obligación por parte de los partidos políticos para transparentar información sobre su funcionamiento y financiamiento? La transparencia electoral es una herramienta pública que contribuye a la consolidación del sistema democrático en la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México se rege por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y objetividad. ¿Sabes cuál es el tratamiento de datos personales que el Instituto Electoral da al listado de partidos políticos, al registro de candidatas y candidatos a puesto de elección popular, o también a los cómputos de elección y participación ciudadana, acércate con nosotros o entra a nuestro portal de obligaciones de transparencia en www.ism.mx
7: El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenes agua. Voltea a los que no estés usando. Tira todo lo que nos sirve y pueda acumular agua. Recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México
14: Sigo como siempre de loca. Ya me acostumbré a este vestido del Año del Caldo. Hasta algunas gringachas me imitan y quieren vestirse de mexicanas. Pero las pobres parecen nabos. Y la verdad, se vende a tiro ferósticas. Frida Kahlo Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos Suelos separados Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
16: Solo la muerte.
7: Algún día llegará la noche... ...en eso pensábamos... ...llegará la noche y nos pondremos a descansar... ...ahora se trata de cruzar el día... ...de atravesarlo como sea para correr... ...del calor y del sol... ...después nos detendremos... ...después... ...lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos de eso se trata ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos
16: solo la muerte hay cementerios solos tumbas llenas de huesos en los ojos. el corazón pasando un túnel
7: Marcharéis hacia el oriente, hacia allá lanzaréis vuestras flechas, también al rumbo de los muertos, al interior de las grandes llanuras, hacia allá lanzaréis vuestras flechas. Y asimismo, a donde están las cementeras acuáticas, hacia allá lanzaréis vuestras flechas. Poema de Macuil Xochitzin, poeta hija de Tlacaelel, Siglo XV.
16: Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido. El corazón pasando un túnel oscuro, 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 oscuro. Como un naufragio hacia adentro nos morimos. Como hogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel del alma. Hay cadáveres. Hay pies de pegajosa losa fría, hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido de perro saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo la humedad como el llanto, la lluvia. Yo veo, solo, solo la muerte.
0: Solo la muerte. Manifiesto. Manifiesto.
16: solo. Tengo mucha hambre. Un hambre muy atrasado. Hace miles de años que no como. No podías convidarme un pedazo.
15: Ya sabía que no podía ser verdad. Tira la mera mitad.
7: La santidad de la muerte llenó de paz tu semblante y yo no puedo ya verte de mi memoria delante sino en el sosiego inerte y glacial de aquel instante en el ataúl exiguo de ceras a la luz fatua tenía tu rostro ambiguo, quietud augusta de estatua en un sarcófago antiguo quietud con yo no sé qué de dulce y meditativo Majestad de lo que fue Reposo definitivo De quien ya sabe el porqué Placidez honda sumisa A la ley Y en la gentil boca breve Una sonrisa Enigmática, sutil Iluminando, indecisa el tez, La tez color de marfil A pesar de tanta pena Como desde entonces siento Aquella visión me llena de blando recogimiento y unción como cuando suena la esquila de algún convento en una tarde serena La Santidad de la Muerte poema de Amado Nervo
16: Solo la muerte
7: Es el silencio.
16: Hay cementerio solo. Solo la muerte. Es el silencio. He sufrido. Y sigo sufriendo. Solo la muerte. ¿Morirás? Es el silencio. Solo la muerte.
1: Manifiesto.
5: de maceta y un calabacito y que diga y que diga que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer ninguna 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 lo sé yo ando en pretensiones de chuparme a usted ay me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. ahí me espantó una mujer, y mamá, porque no quería creer. Lo que me habían contado, lo de arriba era mujer. De abajo, pescado y mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Y me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Y que diga y que diga. Que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted.
3: La cultura huasteca tiene peculiar manera de festejar a los muertos sin apartarse de las raíces dejadas por nuestros ancestros, mismas que fueron respetadas en parte
0: por los conquistadores.
7: ¿Quién era el osado que por más valiente que fuera se atreviese a salir por la calle Pasando las diez de la noche, sonaba la queda en catedral y todos los habitantes de México echaban cerrojos. falleban las colinillas, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas, se encerraban a piedra y lodo, no se atrevían a asomar ni medio ojo siquiera. Hasta los viejos soldados conquistadores que demostraron bien su valor en la guerra no transponían, no transponían el umbral de su morada al llegar esa hora temible. Amedrentada y poseída, del miedo estaba toda la gente. Él les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Los hombres se hallaban cobardes y temerosos, a las mujeres les temblaban las carnes, no podían dar ni un solo paso, se desmayaban o cuando menos se iban de las aguas. Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento largo, agudo, que venía de muy lejos e ibase acercando poco a poco, cargado de dolor. No había entonces un corazón fuerte. A todos, al escuchar ese plañido, los dominaba el miedo. Poníales carne de gallina, les erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos en los huesos. ¿Quién podía vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastímero que cruzaba noche a noche por toda la ciudad? ¡La llorona! Clamaban los pasantes entre castañeteos de dientes y apenas si podían murmurar una breve oración. Con mano temblorosa se santiguaban, oprimían los rosarios, cruces, medallas y escapularios que les colgaban del cuello. México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos. Cuando se empezaron a oír, salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo tan plañeder, plañidero y doloroso. Varias personas afirmaron, desde luego que era cosa ultraterrena, porque un llanto humano, a distancia de dos o tres calles, se quedaba ahogado. Ya no se oía. Pero este traspasaba con su fuerza una gran extensión y llegaba claro, distinto, distinto a todos los oídos, con su amarga quejumbre. Salieron no pocos a investigar y unos murieron de susto, otros quedaron locos de remate y poquísimos hubo que pudieron narrar lo que había contemplado entre escalofríos y sobresaltos. Se vieron llenos de terror, pechos muy, muy animosos. Una mujer envuelta en un flotante vestido blanco y con el rostro cubierto con velo levísimo que revolaba rebola, que en torno suyo al fino soplo del viento. Cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad. Unas noches por unas y otras por distintas. Alzaba los brazos con desesperada angustia, los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía pavuras en todos los pechos. Era tristísimo. ¡Ay! Levantóse Levantábase ondulante y clamoroso en el silencio de la noche Y luego se desvanecía con su cohorte de ecos lejanos Se volvía a alzar los gemidos en la, en la quietud nocturna Y eran tales que desalentaban cualquier osadía Así por una calle y luego por otra Rodeaba las plazas y plazuelas explayando el raudal de sus gemidos y al final iba a rematar con el grito más doliente más cargado de aflicción en la Plaza Mayor toda inquietud y en sombras allí se arrodillaba esa mujer misteriosa vuelta hacia el oriente inclinábase como besando el suelo y lloraba con grandes ansias poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, despaciosamente, hasta que llegaba al lago, y en sus orillas se perdía. Deshacíase en el aire como una vaga niebla, o se sumergía en las aguas. Nadie lo llegó a saber, el caso es que allí desaparecía ante los ojos atóni atónitos de quienes habían tenido la valerosa audacia de seguirla, siempre a distancia, eso sí, pues un profundo terror vedaba acercarse a aquella mujer extraña que hacía grandes llantos y se deshacía de pena. Esto pasaba noche con noche en México a mediados del siglo XVI, cuando la llorona... Como dio a llamársele, enchía el aire de clamores sin fin. Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad. Unos creían una cosa y otros otra muy distinta. Pero cada quien aseguraba que lo que decía era verdad pura y que por lo tanto debía riásele dar entera fe. Con certidumbre y firmeza aseguraban muchos que esa mujer había muerto lejos del esposo a quien amaba con fuerte amor y que venía a verle, llorando sin linaje de alivio, porque ya estaba casado y que, y que de ella borró todo recuerdo. Varios afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con el buen caballero a quien quería, pues la muerte no la dejó darle su mano. ...y que solo a mirarlo tornaba a ese bajo mundo... ...llorando desesperada porque él andaba partido entre vicios. Muchos referían que era una desdichada viuda que se lamentaba... ...así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia... ...sin lograr ayudar a nadie. No pocos eran los que sostenían que era una pobre madre... ...a quien le asesinaron todos los hijos y que salía de la tumba a hacerles el planto. Gran número de gentes estaban en la firme creencia de que había sido una esposa infiel y que, como no hallaba quietud ni paz en la otra vida, volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento, perdidas las esperanzas de alcanzar perdón. O bien numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba empujado solo por sospechas injustas. Y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal Llorona no era otra sino la célebre Doña Marina, la hermosa Malinche, manceba de Hernán Cortés, que venía a este suelo con permisión divina a henchir el aire de clamores en señal de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza poniéndose al lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron. No solo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña, sino que se la veía en varias poblaciones del reino. Atravesaba blanca y doliente por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado, corría a la desbandada como si lo persiguiesen. A lo largo de los caminos llenos de luna, pasaba su grito. Escuchábase su quejumbre lastimera entre el vasto rumor del mar, de los árboles, de los bosques. Se la miraba cruzar, llena de desesperación, por la aridez de los cerros. La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaban en montañas y senderos. Caminaba por veredas desviadas y sentábase en una peña a sollozar. Salía misteriosa de las grutas de las cuevas en que vivían los feroces animales del monte. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos con el rumor sin fin del agua. Esta conceja es antiquísima de, en México. Existía ya cuando los conquistadores entraron a la gran Tenochtitlan de Moctezuma, por, pues Fray Bernardino de Sahagún, al hablar de la diosa Siguacoatl, en el capítulo cuarto de su libro primero de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribe que aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos, como se usaban en palacio. Decía también que de noche boceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos conezuelos cruzados sobre la frente. Hasta los primeros años del siglo, del siglo XVII anduvo la llorona por las calles y campos de México. Después desapareció para siempre y no se volvió a oír su gemido largo y angustioso en la quietud de las noches.
5: difuntos y, y difuntas por la misericordia de Dios descansen en paz. Así
16: sea. Solo la muerte. Solo la muerte. Hay la muerte.
2: Diles que no me maten que no me
16: maten Solo la muerte
2: diles que no me maten que no me maten Miles que no me maten.
16: Hay cementerios solos.
2: Que no me Miles maten, que no me maten, Justino.
15: Un ansia de transponer,
17: estas lindas enemigas,
15: este morir incesante,
17: tenaz, esta muerte viva, oh Dios que te está matando en tus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas, y en la carne que se gasta, como una hoguera encendida, por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tan-tan. ¿Quién es? Es,
15: es, es, es el, el diablo. diablo.
17: Ay, una ciega alegría.
15: Un hambre de consumir.
17: El aire que se respira. La boca. El ojo. La mano. Estas pungentes cosquillas de disfrutarnos eternos. En un solo golpe de, de risa. risa. Ay... Esta muerte insultante. Procás, que nos asesina
15: a distancia.
17: Desde el gusto que tomamos en morirla
15: por una taza de té,
17: por una apenas caricia. Tan tan. ¿Quién es? Es, es, es,
15: es, 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 es? es el diablo. Es una
17: muerte de hormigas incansables que pululan. ¡Oh, Dios! Sobre tus astillas.
15: ¿Qué acaso no te han muerto ya?
17: ¿Qué acaso te han muerto allá? Siglos de edades arriba, sin a nosotros, migajas, borra, cenizas de ti que sigues presente como una estrella mentida por su sola luz, por una luz sin estrella.
15: Es el silencio vacía que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita.
17: Desde mis ojos insomnes,
15: mi muerte me está acechando.
16: ¿Qué es el... es el es es
12: but
2: Diles que no me maten, que no me maten. Diles que no me maten, que no me maten. Diles que no me maten, Justino.
7: Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, a ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos, y no basta la tierra para los cuerpos juntos, y la ración de la esperanza es poca, y el dolor no se puede compartir. El hombre es anim animal de soledades, siervo con una flecha en el híjar, que huye y se desangra. Ah, pero el odio, el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. Se vuelve, antes que lo devoren, cómplice, fascinado, igual a su enemigo. Poema Destino de Rosario Castellanos
18: y la ausencia es el silencio
16: he sufrido y sigo sufriendo que no me maten es verdad
19: que los muertos la muerte tiene un sabor especial siempre la gente que va a morir lo sabe es decir, sienten algo nuevo sin duda que no pueden comunicar, realmente, O sea que toda palabra presupone una experiencia compartida. La experiencia de la muerte, como la recibe al final, pero ha de ser un sabor nuevo, Quizá no sea desagradable. Bueno, eso, eso lo sabremos y en cualquier momento. Y lo probaremos. Sí, ya lo probaremos. Nos queda ese sabor desconocido de la muerte. Mm -hmm. y, y los animales parece que lo sienten también, ya que hay lugares donde van a morir los guanacos, los elefantes saben que van a morir. La recurren larga distancias para llegar a ese lugar tan fijado, aunque nunca han estado antes. Sí. Es rarísimo. Sí, sí, sí.
20: luciendo mil llamativos colores. Bendame un beso, pelona, y ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es otra chispita. Y a mí me encuentran tomando. Con la muerte en las cantinas, no oh le temo a la muerte, no oh temo a la vida. cómo oh cuesta morirse cuando el alma <tose> van a asustarme llevándome a tu presencia si estás durmiendo en mi vida el natural si sí despierta. se va la muerte cantando por entre las paleras. en qué quedamos pelona me llevas o no me llevas le temo a la muerte, mal le temo a la vida, como cuesta morirse, cuando el alma herida. se va la muerte cantando por entre las nopaleras, en que quedamos pelona, me llevas o no me llevo.
11: Manifiesta,
16: solo la muerte.
7: La llegada de Cortés y sus acompañantes al Templo Mayor, a los primeros que sorprendió, fue a los sacerdotes vestidos de negras túnicas y mostrando los largos cabellos amasados con sangre que habían salido a los corredores y miraban extrañados a los dioses intrusos al llegar a la escalinata del templo seis sacerdotes y dos nobles enviados por Moctezuma trataron de tomar a Cortés para ayudarlo a subir según era su costumbre pero el capitán rechazó la ayuda y emprendió la difícil ascensión rodeado de los suyos en la cima Moctezuma salió a recibirle diciéndole «¿Cansado estaréis, señor Malinche, de subir a este nuestro gran templo?». Cortés, conteniendo la agitación, la agitada respiración, respondió sonriente que nada era capaz de fatigar a los españoles. Moctezuma lo tomó entonces de la mano y desviándolo de los adoratorios, lo condujo al borde de la alta plataforma. «Mira, Malinche». ...nuestra ciudad. Sin duda, la vista que captaron sus ojos... ...desde lo alto del Templo Mayor... ...lo sorprendió y por primera vez... ...vio en todo su esplendor... ...lo magnífico y bien planeada... ...de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Observaba el radioso panorama... ...desde la misma casa del demonio... ...que señoreaba el Valle del la Anáhuac. La visita de las piedras... De las piedras de sacrificio, el olor de los corazones ardían en vasos de piedra y la presencia de los sacerdotes lo ponían fuera de sí. Sin embargo, Cortés estaba dispuesto a conocer el recinto de los, de los dioses y los favores que éstos le prodigaban al pueblo mexica. En la penumbra del recinto, sobre un altar y en medio de labradas maderas, se alzaba la gigantesca imagen de Huixi el colibrí hechicero, dios de la guerra y dios tutelar de Tenochtitlán Sosteniendo en una mano el arco y en la otra las flechas que simbolizaban su jerarquía Tenía la cara y el rostro, escribe Asustado Bernal, muy anchos y los ojos disformes y espantables Su cuerpo era una montaña de perlas, jades y piedras preciosas y lo adornaba un collar hecho de cabezas y corazones de oro y plata. A su lado, un ídolo pequeño le ofrecía una lanza y una rodela esmal esmaltada de oro y pedrería. En el oratorio contiguo se rendía culto al dios Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios tutelar del panteón y principal dios de Texcoco los ojos de obsidiana refulgían en un negro cuerpo reflejando la luz de la mañana. La figura del dios Cojo estaba formada con cereales y sangre, oro y piedras, sagrada anatomía donde se operaban las funciones de la tierra y del hombre. A un lado estaba Huehuetl, el enorme tambor sagrado que convocaba al pueblo en los grandes acontecimientos. Por los rincones se veían cuchillos de pedernal, chirimías, flautas, caracoles, incensarios y todos los extraños objetos del complicadísimo ritual indígena. Frente a Tezcatlipoca, como antes Huixilopoztli, ardían corazones y los brazos y las cabezas de indios recién sacrificados salían de cestos rebosantes de humanos despojos. Los españoles no pudieron soportar el olor a la carne descompuesta. Se apresuraron a salir al aire libre. Cortés se apresuró a despedirse. Hora es ya, señor Moctezuma, que vuestra merced y nosotros nos vayamos. El extremeño se dispuso a iniciar el descenso de los 114 escalones del templo. Aquella noche, la visita a la casa del demonio les costó a todos tener adoloridas las piernas. Para el pueblo mexica, la muerte era vista como un germen de vida y un proceso más de un ciclo ininterrumpido, por lo que ese devenir entre el día y la noche se concretaba en la representación cósmica de la lucha entre Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Para sostener el ritmo continuo de la vida y para que el sol no detenga su marcha, Será la sangre como su elemento vital y generador de su movimiento, y allí la respuesta a través de los sacrificios humanos. Un rito de sacrificio humano reactualiza el mito fundador y creador del pueblo mexica. El sacrificio humano es la base angular para repetir el mito inicial. A través del sacrificio se da paso a la muerte con forma de pagar y repetir la intención divina, Aquí vemos el porqué del sacrificio humano, de la necesidad del líquido precioso, la sangre como elemento vital. Existe un pacto entre el hombre y el Dios.
17: En Nezahualcóyotl, lo pregunto ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra Solo un poco aquí Aunque sea de jade se quiebra Aunque sea de oro se rompe aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí.
7: divina que en gentil cultura Eres con tu fragante sutileza Magisterio purpúreo en la belleza Enseñanza nevada a la hermosura Amago de la humana arquitectura Ejemplo de la vana gentileza En cuyo ser unió naturaleza La cuna alegre y triste sepultura Cuán altiva en tu pompa presumida Soberbia el riesgo de morir desdeñas Y luego desmayada y encogida de tu caduco ser das mustias señas, con que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo en señas. Poema a una rosa, de Sor Juana Inés de la Cruz.
16: Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido. El corazón pasando un túnel oscuro. Oscuro.
17: Cuando muera, oscuro.
16: como un naufragio hacia adentro nos morimos.
4: Diles como ganos que no me en el mate.
16: corazón, como oírnos cayendo desde la piel del alma. Hay cadáveres. Hay pies de pegajosa, los fríos. Hay la muerte en los huesos. Como un sonido puro. Un ladrido de perro saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto. A la Yo veo, solo, es el silencio. Ataúdes a ver zarpar con difuntos pálidos. Con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, ataúdes subiendo, el río vertical de los muertos, el río morado. Es el silencio de arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, hinchadas por el sonido silencioso de la muerte. A lo sonoro llega la muerte como un zapato sin pie, como un traje sin hombre. Llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo, llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta. Sin embargo sus pasos suenan y su vestido suena callado como un árbol.
18: Y la ausencia
16: yo no sé. Yo, yo conozco poco. Yo apenas veo. Pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas. De violetas acostumbradas a la tierra. Diles porque que la no cara de la muerte es verde. Y la mirada de la muerte es verde. Con la aguda humedad de una hoja de violeta. Y su grave color de invierno
17: exasperado. Cuando
1: Pero la... En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
2: ¿Escuchas?
8: 96.1
14: de FM
19: Case. Butchers' assistants and bellhops, you've had them all, here and there. Children of God at joy streams, international women with nobody here Johnny wanted fucking everywhere and always He's got the energy, he will remain He's an all-gas addict He was always addict He's an all-gas
14: Gracias. Yeah.
18: A to your love. <música> like a waterfall in slow
14: resistencia like
18: a map with no There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care, so carelessly there. There's a limit to your love Like a waterfall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there Is There's it a truth to or care. care? There's, There's a the limit to or... your care There's a limit to your care So carelessly live There's a limit to your care There's a limit to your love Like a waterfall in smoke Like a map with no. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall falling slow. Like a waterfall falling slow. Like a map with no. I come up with no There's a limit To your love There's a limit To your love Your love, your love mm <laughs> As to where I am at, you
4: feel like a mouse and you
18: act like a cat.
10: I'm dazed and confused,
11: hanging
9: on by a thread. I'm being abused, I'd be better off if I can't stand this tease, and I'm starting to crack. You're out to get me on
11: the right track.